0: Heute geht's unter die Haut, unser größtes Organ. Ein echtes Faszinosum.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Neurodermitis, Pigmentflecken, Akne, müdes Gesicht durch unverhältnismäßig viele Falten. Das sind einige der Themen, die wir in der neuen Brigitte abarbeiten, aufgreifen. Und die Brigitte scheint, das sage ich jetzt an dieser Stelle einfach mal am 29.03. Also, wir machen ein großes Haut- und Beauty-Special. Und Expertin ist bei einigen der Fragen dazu Anne Fleck. Und weil uns auch im Podcast immer wieder sehr, sehr viele Fragen erreichen zum Thema Haut, nehmen wir das jetzt mal zum Anlass und reden heute über die besten Wege mit Ernährung und Lebensstil, die Haut zu heilen und auch schön zu erhalten. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck,
0: genannt Doc Fleck, mit einem großen Herz für die moderne Präventivmedizin, die sich ja auch um die Haut am besten von Kindesbeinen kümmert, damit
1: man erst gar nicht krank wird und... Und Maike Dinklage von Ihr ahnt es, der Brigitte. Und unseren Podcast könnt ihr hören auf RTL Plus Musik und auf allen anderen Plattformen auch. Wir fangen gleich mal an. Von den Beauty-Redakteurinnen von der Brigitte habe ich gehört, dass du bei einer Patientin mit Rosatia einen ganz ungewöhnlichen Heilungsansatz gefunden hast. Vielleicht magst du mal davon erzählen.
0: Richtig, also das ist ja auch ganz interessant, das sehe ich aber auch in der täglichen Praxisarbeit, da marschieren Menschen wegen irgendwas in die Praxis rein, immer mehr auch und das freut mich auch Menschen einfach um gesund zu bleiben und die hatte aber eine massive ähm, Rosatia, also diese roten Bäckchen, die man auch wenn man jetzt in den Supermarkt geht oder durch die Straßen läuft, sehr sehr oft sieht, die ist auch auf dem Vormarsch. Und ähm, mein Gedanke bei ihr war, als ich sie anamnestisch befragt habe, etc. Sie hat eine Histaminunverträglichkeit. Das war ihr gar nicht bewusst. Das, heißt, äh, das habt ihr durch eine Befragung herausgefunden? Ja, das habe ich allein durch meine erste Anamnese herausgefunden, dass das bei ihr 100% ein Problem ist, was die Rosatia verstärkt. Und die Rosatia zum Verständnis, ich nenne die auch immer so ein bisschen liebevoll, neckisch, die Brotbäckchen, weil ich auch über die Jahrzehnte festgestellt habe, dass Menschen, die über Jahrzehnte sehr, sehr, sehr viel Brot essen, also sehr viel Getreide, sehr viel Kohlenhydrate, dann auch mit fettigem Belag, mehr Rosatia haben, Also dass das einfach ein Klassiker ist, das Ernährungsprotokoll ist voller Getreide. Und Getreide ist ja auch in Massenverzehrt eher pro-entzündlich. Und Rosatia ist ja auch eine autoimmune entzündliche Erkrankung. Und aus der Sicht der modernen ähm, Ganzheitsmedizin ist auch ein Zusammenhang herstellbar, dass die Rosatia ein Leberhautzeichen ist. Also sie erzählt uns, dass wir mehr mit der Leber machen müssen. Und so kann man dann natürlich auch wahnsinnig gut die Rosatia ernährungsinterventionell beeinflussen. Aber wenn man jetzt eine Histaminunverträglichkeit hat, also mit Histamin ein Problem hat, zum Beispiel also Lebensmittel verzehrt, die lange erhitzt wurden, oder Tomate, Paprika, Erdbeeren, und man verträgt diese Überdosis nicht, kann das schlecht abbauen, dann entstehen im Gesicht noch zusätzliche Flaschs, das hat bei dieser Patientin die ganze Symptomatik erhärtet. Übrigens, wenn wir jetzt mal ganz scharf wissenschaftlich sprechen wollen, dann ist ja die früher sogenannte Histaminintoleranz jetzt unter dem Großbegriff der Mastzellaktivierung zu führen. Und eigentlich müsste ich dann bei dieser äh, lieben Patientin auch noch mal schrauben, warum hat die das denn? Das ist ja nicht nur dann Schuld, dass langgekochter Fisch oder Hülsenfrüchte oder eine wieder aufgewärmte Erbsensuppe oder Zitrone, Erdbeere, was alles histaminhaltig schuld ist. Übrigens auch Kakao und Avocado haben viel Histamin und Nüsse. ja, Also alles teilweise, was sehr gesund ist. Sondern die Menschen haben in der Regel eine Problematik, dass sie eine schlechte Darmgesundheit haben, vielleicht auch chronische Infekte. Und dann macht es halt auch wirklich Spaß, da zu lindern, da zu helfen und die Puzzlestücke mal rauszufinden. Das war natürlich toll, also weil ne, du kommst so mit was anderem rein und dann stellen sich auf einmal ganz viele Zusammenhänge her. Genauso wie Migräne auch Zusammenhänge hat mit der Darmgesundheit oder mit chronischen Infekten. Und wenn man das einfach aufdeckt, ist man so fasziniert und manchmal vielleicht sogar überfordert, weil man denkt, wie der Reizdarm und die Migräne, das ist jetzt alles eins.
1: Ja, Das wäre sicher auch noch mal spannend, einfach für alle auch noch mal als Tipp oder als Rückgriff Tipp, nochmal unsere Folge anzuhören, Schritt für Schritt zum gesunden Darm. Die ist drei oder vier Wochen alt. Da erklärt Anne auch nochmal ganz genau, was ihr für die Darmschleimhaut tun könnt. Bevor wir jetzt zu den einzelnen Hautbilderkrankungen kommen, gibt es denn pauschale Tipps, die dir jetzt einfach so einfallen, ganz allgemeingültig und die man einfach jetzt gut mal so zwecksnecken kann, wie man generell ein schönes Hautbild erhalten oder auch bekommen kann? Richtig, also als
0: allererstes ist, ähm, finde ich, dass die Haut braucht ja wie jede Körperzelle viel Wasser und gesundes Fett. Also auf ausreichend gesunde Getränke achten, vornehmlich Wasser und dann auch auf die Qualität des Wassers achten, weil unsere Haut ist ja, mit der Leber, mit der Niere, mit der Atmung, mit dem Darm, unser größtes flächenmäßiges Entgiftungsorgan. Das heißt, ne, je höher die toxische Last, je mehr Zusatzstoffe wir essen, je schlechter die Qualität des Wassers, die wir trinken. Und umgekehrt, je besser die Qualität der Lebensmittel, je besser die Qualität des Wassers, umso besser für unsere Haut. Ich glaube, die Haut ist auch so ein Organ, wo weniger ist, mehr. Also vom Ernährungsinterventionellen, finde ich immer, sollte die Haut von innen gecremt werden. Also hier bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, einem meiner großen Lieblingsthemen eher so gesagt, der guten Fette. Die Haut braucht gutes Vitamin E, ja, zum Beispiel aus Weizenkeimöl oder auch aus Nüssen. Und so kann sie ähm, sich gesund halten. Die Haut braucht ausreichend Vitamin B sowohl die Haut als auch die Schleimhaut. Und bei der Pflege, das ist nochmal ein anderes Thema, auch nicht überpflegen. Also hier muss man ja auch die Frage stellen, das, was ich mir da drauf packe, kommt das überhaupt dann auch in allen Hautschichten an? Ne? Es kommt auch auf die molekulare Struktur an. Und ich wäre auch immer vorsichtig ähm, zu schauen, zum Beispiel auch Kopfkissen. Wenn ich jetzt hier wunderbar auf meine Haut im Gesicht achte, aber... Auch das Kopfkissen würde ich mal reinigen lassen. Da sammeln sich ja auch Bakterios und Baktus über die Jahre. Also nicht nur hier einen frischen Kopfkissenbezug, sondern auch mal das Kissen an sich reinigen. Das kann auch mal ein Tipp sein, um die Gesichtshaut, weil die sieht man natürlich als erstes gesund, frisch und schön zu halten.
1: Akne ist ja die weltweit häufigste Hauterkrankung, wusste ich auch nicht. Das ist die... Akne ist und in der Pubertät besonders häufig und zwar so häufig, dass bis zu 95 Prozent aller Jugendlichen mal aknebedingte Hautveränderungen haben und die Häufigkeitsgipfel der Erkrankung liegen zwischen 15 und 18 Jahren, aber es gibt auch sowas wie Spätakne oder spätere Akne, manche Menschen kommen halt auch gar nicht mehr davon los. Tipps, Anne, was empfiehlst du diesen Menschen? Also erstens mal, dass wir alle das Erkrankungsbild
0: dann ernst nehmen, weil ich glaube gerade für diese jungen Menschen 15, 17, 18, du bist in der Pubertät und dann wächst da so ein Mount Everest im <lacht> Gesicht. Ne? Ähm, auch interessant, ein großer Tipp ist, ähm, man weiß inzwischen, dass zum Beispiel Pickel, die... Und akne größere Pickel, die auch in der Mundregion wachsen, dass die oft auch durch Hormone, Hormone ähm, bedingt sein können, dass man einfach mal so ein bisschen Augenmerk hat, gibt es hormonelle, starke Dysbalancen in der Pubertät zu vermuten. Ich würde dann auch wirklich, dass, wenn ich jetzt als Elternteil unterwegs bin, sind ja sicher auch viele Eltern, die jetzt zuhören, dann auch wirklich sagen, ich gehe mit dem Kind in eine fachärztlich-kosmetische Beratung. Das Leiden wird gesehen, dass, das, dass der Jugendliche auch lernt, wie reinige ich meine Haut richtig. Das ist auch wichtig. Und man lässt sie auch mal ausreinigen, dass die Komedonen sich nicht noch zusätzlich zu Akne entwickeln. Und die was? <hört> zum Beispiel die, die, die Mitesser, also, so. also dass die mhm. Haut wirklich gereinigt wird, aber auch nicht falsch und übertrieben. Und dann gibt es natürlich die unterschiedlichsten Mittel, die leider also gerade wenn sie auf Alkoholbasis sind manchmal auch zu sehr austrocknen deswegen ist eine individuelle Beratung ganz gut Dampfbäder gut und ernährungsinterventionell, das habe ich ja auch schon auch im TV gezeigt ist wenn man weniger Zucker weniger Getreide vor allen Dingen weniger Weizen und vor allen Dingen Milchprodukte reduziert verändert sich die Haut nachweislich und bei hartnäckiger, schwerer Akne, auch im Alter, bitte immer, und jetzt komme ich wieder auf den Darm, den Darm mit ins Boot holen. Ganz wichtig. Und eben auch an die Leber denken, also Entgiftungsorgane anregen, ob das jetzt mit einem Bitterspray ist, ohne Alkohol oder mit Löwenzahntee Weil So nehmen wir der Haut den Job ein bisschen, oder sagen wir mal, die Überlastung weg, dass sie sehr viel
1: entgiften muss. Kommen wir mal zum Thema Neurodermitis. Das hat in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen, muss man leider feststellen, etwa 10 bis 15 Prozent der Kinder und ungefähr drei Prozent der Erwachsenen sind davon betroffen. Auch da wieder die Frage an dich, Anne, ernährungsmäßig, was kann man da tun? Diese Zahlen machen mich sehr nachdenklich, weil die Neurodermitis ist ja auch wie die Rosatia,
0: auch eine entzündliche, autoimmune Erkrankung. Vor allen Dingen, weil sie eben auch so eine Rampe ist, potenziell später zu äh, auch Lungenproblemen, asthmatischen Beschwerden auszuwachsen. Das heißt, hier müssen wir eigentlich auch sagen, warum betrifft das so viele? Ich glaube, das hängt wirklich auch mit der wahnsinnigen toxischen Last aus unseren Lebensmitteln zu tun, der Mikroplastik. Ähm, aber da rede ich mir mundfusselig und das wird auch im Moment politisch leider nicht so gehört, wie ich es mir wünsche. Also hier ist eine Ursache, glaube ich, zu finden und zu suchen. Und da wäre mir wirklich ein Herzensanliegen, weil da weiß man, dass wirklich ein Verzicht auf Milchprodukte viel bringen kann. Warum? Die Milch hat ein tolles Fett, also das Milchfett ist extrem gesund. Aber das milch Milcheiweiß, das Casein, ist für 30 bis 40 Prozent, vermutet man, nicht optimal. Und das ist halt immunologisch so ein unglaublicher Trigger. Und deswegen wäre das ganz, ganz wichtig. Auch ernährungsinterventionell hilft man den Menschen mit mit Guten Algenölen, also hier nochmal die Schlagworte: Leinöl, DHA, EPA, Weizenkeimöl. Gibt es sogar welche mit Zusätzen von Vitamin D? Damit hat man übrigens auch gleich das Immunsystem gestärkt. Übrigens ist so ein Präparat dann auch sinnvoll für eine Folge, die wir auch vor ein paar Wochen hatten: äh, PMS. Da hatte ich ja auch gesagt, wir brauchen 4-Omega-3. Aber es gibt ja auch Präparate mit Vitamin D zeitgleich. Dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und Vitamin E ist hier wichtig, auch bei der Neurodermitis. Und auch der ähm, ärztlich betreute Einsatz, die
1: Einnahme von Nachtkerzenöl, hat sich bei Neurodermitis bewährt. Das ist äh, spannend. Weil du sagst, ärztlich überwacht. Das heißt, da darf ich nicht dem vertrauen, was auf der Verpackung steht? Man dann. darf es nicht überdosieren. Also Da,
0: ne, da gibt es natürlich auch äh, Warnungen auf Packungen. Aber wenn es jetzt eine schwere Neurodermitis ist oder überhaupt eine schwere Hauterkrankung, würde ich auch immer einen Facharztbesuch anstreben. Weil wir dann auch quasi das Beste aus allen Welten
1: ähm, zusammenbringen ziehen können. Ja. Bei den Pigmentflecken, da sagt man ja erstmal raus aus der Sonne. Was kann man denn sonst noch tun, wenn ich da eine hohe Belastung habe? Also viele Pigmentflecken einfach habe. Genau, erstens mal,
0: wenn jetzt Menschen voller Leberflecke vor mir sitzen, ich das Witz mal Großfamilie, dann finde ich das so faszinierend, weil ich dann auch immer weiß: okay, guck mal auf die Leber. Die Leberflecke haben ja den Namen, weil sie die Farbe der Leber haben. Aber lustigerweise ist aus meiner, und das sind halt einfach jetzt, ne mein erstes Praktikum hat 1987 im Krankenhaus, diese Zusammenhänge zu lernen, zu verstehen, dass man dann auch immerhin da fragen sollte, wie geht es in meiner Leber? Ist das eine nicht-alkoholische Fettleber? Brauchen die mehr Bitterstoffe? Nur mal so, ganz, ganz nebenbei. Und Pigmentflecke, da natürlich weil ich da jetzt gar nicht abschätzen kann, was das für welche sind. Auch hier wäre es toll, wenn man sich hautärztlich untersuchen lässt, zu einem Kollegen, einer Kollegin geht und dann wirklich bei auffälligen Pigmentflecken untersuchen lässt. Es gibt ja, und das sollte eigentlich jeder, der uns zuhört, mal nachschlagen für sich, die ABC-Regel zur Einschätzung, die abc regel von Hautveränderungen, ne? Also, wie ist, ist die asymmetrisch? Wie ist die begrenzt? Wie ist das Kolorit? Wie ist der Durchmesser? So, wenn das jetzt so kleine, klassische Pigmentflecken sind, unter denen wir eigentlich die Pigmentflecken einordnen wollen, ist natürlich klug, sich vor der Sonne zu schützen. Gerade solche Hauttyp-Null-Typen wie ich, ja. Trotzdem. Ähm, ein bisschen Sonnenlicht ist ja auch wichtig für die Gesundheit. Da bin ich auch immer so zerrissen zu diesen ja. wahnsinnigen Empfehlungen, schmier dich von Kopf bis Fuß ein. Oder manchmal, und ich bin ja nur wirklich das Sonnen, äh, Sonnenopfer schlechthin, dass ich dann auch manchmal eher mit langen Klamotten arbeite, als jetzt nur mir Sonnencreme ähm, aufzu Creme, dann denke ich immer auch an das andere Zeug, was in den Sonnencremes alles drin ist und was dann meine arme kleine Leber wieder alles machen muss. Was interessant ist, wer zu Pigmentfleckchen neigt, der hat einen ganz oft nicht erkannten Vitamin-E-Mangel. Weil diese Altersflecken und Pigmentflecken entstehen auch, wenn zu wenig Antioxidationskraft im Körper ist. Das sind eben auch kleine Zeichen. Wir werden ranzig von innen. Herrliches Bild. <lacht> ranz, ranz. Ja, und, ähm, und deswegen wäre mein Tipp, ähm, was tun, auf die Kraft der Antioxidantien ein bisschen zu setzen. Da ist übrigens Vitamin C ein Klassiker. Der perfekte Antioxidationsschutz. Ähm, und also auch, der, auch aus der Ernährung und ähm, vitamin-e-reiche Lebensmittel zu verzehren, zum Beispiel Weizenkeimöl.
1: Als letzte Frage nehmen wir noch die Frage einer Hörerin mit rein. Die ist 24 und leidet seit Jahren unter extrem schnell fettender Kopfhaut und teilweise auch Pickeln auf der Kopfhaut. Sie hat alles Mögliche versucht an Naturprodukten, hat alles nicht geholfen. Und diese fettige Haut sieht sie jetzt auch am Dekolleté und am Rücken und ähm, da sagen Bekannte zu ihr, da kannst du nichts ändern, das ist genetisch bedingt, aber sie will sich damit noch nicht abfinden. Sie möchte gerne wissen, woher diese erhöhte Teigproduktion des Körpers kommt und möchte einfach auch mal wieder ein bisschen unbeschwerter sich wohlfühlen in ihrer Haut. Richtig, also das so einfach nur abzutun, finde ich auch traurig. Erstens
0: mal ähm, sollte sie trotzdem immer ausschließen, dass sie eine nicht erkannte Schuppenflechte auf der Haut hat. Die ist ja jetzt eher schuppig und nicht zwingend fettend. Aber das wird gerne übersehen. Dass sie da so viel absondert, ist für mich aus meinem Erfahrungsbereich auch immer ein Zeichen, dass ihr Körper viel loswerden will. Und Fett ist ja auch ein Giftspeicher. Vielleicht auch da mal hinterfragen, hat sie vielleicht eine erhöhte Schwermetallbelastung, dass diese ganzen... Drüsen versuchen da viel abzusondern, warum das jetzt speziell nur auf der Kopfhaut ist, kann man jetzt nicht erklären. Nee, der ist es nicht, holen.
1: also es ist auf der Kopfhaut, aber auch Rücken -Dekolleté. Gesagt, Rücken,
0: Dekolleté, Ja, mhm. und das dass sie da auch eine Belastung hat, spricht auch die Sache, dass sie eben so eine leichte Akne Tendenz hat mit den Pickeln, da wird auch der Körper versuchen viel loszuwerden. Also erstmal Verständnis für den Körper. Der Körper ist lieb, der ist der beste Freund, der will was loswerden dann wird bei ihr natürlich die Genetik eine Rolle spielen. Aber ich bin überzeugt, auch vielleicht mal ähm, an die Hormone, sollte man denken, weil die ja auch die Talgdrüsen steuern. Wie ist das Stresslevel? Und sie schreibt uns, sie hat schon viel auch probiert. Also Heilerde ist da ein Klassiker, war bei ihr leider ohne Erfolg. Aber ich würde noch ein bisschen ihr versuchen, ein paar andere Tipps an die Hand zu geben. Und zwar Sie sollte darauf achten, dass sie wirklich mal aus der Ernährung wirklich mit einem gewissen konsequenten Willen versucht, wirklich Zucker und Süßstoffe zu meiden. Und wirklich mal versuchen, da was rauszuholen und darauf achten. Manche Menschen pflegen die Kopfhaut auch falsch und stimulieren damit auch noch weiter den Körper und die auch andere Haut stellen zu einer übermäßigen Produktion. Also wenn sie jetzt zum Beispiel ähm, zu heißes Wasser benutzt beim Duschen, rückfändende Shampoos, zu oft sich Kopfhaut wäscht, kann man die Teigdrüsen auch nochmal überstimulieren. Oder zu heißes Föhnen der Kopfhaut wäre man ein Tipp darauf zu achten. Und was ich Wirklich mit großem Erfolg empfehle bei allen, die auch übermäßig zu schwitzen neigen und zu diesen sehr stark fettenden ähm, Hautteilen, egal jetzt auf Kopfhaut oder Körper, ähm, arbeitet man wirklich gern mit Eukalyptus-Substanzen, Rosmarin, Brennessel, Salba ist einer der Top-Stars, die man da nennen muss, Kamille, Schafgabe, Schachtel, Halmkraut. all das beruhigt die Haut. Und was interessant sein könnte, ist, dass sie mal versucht, ihre Kopfhaut mit Olivenöl zu betrinken. Das ist jetzt ein paradoxer Ansatz. Fett gegen Fett. Fett gegen Fett. Und es gibt Patienten, die auch Erfolge haben mit ähm, der Einnahme und der lokalen Therapie mit Schwefel also mit MSM als Schwefelpräparat oder vorsichtig mit, mit ein paar Lösungen von DMSO, also Schwefel, weil das auch sehr, sehr stark austrocknet, ne? so 15-prozentig oder verdünnt. Es gibt da ein paar Patienten, die haben da ähm, mit, das, mit, 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 mit destilliertem Wasser äh, vermengt, so 15-prozentiges DMSO und das auch mal auf die Stellen vorsichtig gesprüht, weil es sehr stark austrocknet. Und Schwefel ist ja der Vater der Heilprozesse. Also Schwefel ist wirklich ein ganz unterschätztes
1: Faszinosum. Ich glaube, das war eine ganz reichhaltige Folge. Eine, eine, eine gute Packung für unsere Haut. Ja, ich bin immer wieder angetan, weil das regt mich
0: ja auch wahnsinnig zum Nachdenken an. Das ist ja das, was ich liebe. Deswegen, ich... also Gibt, es gibt ja eigentlich nichts, was ich hasse. Aber eins hasse ich vielleicht doch ein bisschen. Ich ähm, überlege, Grünkohl ist noch nicht mein bester Freund. Und leider, ähm, nee, nicht Grünkohl, Entschuldigung, ähm, Rosenkohl. Grünkohl schon. Und Routine. Ne? Also das muss ja, es geht ja immer weiter. Deswegen, es ist es so toll, wenn man eigentlich jeden Patienten, jede Patientin in der Praxis als Wunderwerk sieht und, und sagt, wie... Gehe ich jetzt hier weiter? Also, es braucht dieses Vorangehen wollen und diese empirischen Willen zur stetigen Verbesserung, der Wille zur Veränderung und das tägliche Hinterfragen und Erforschen. Und daraus erwächst ja dann auch die neue Forschung. Und deswegen ist es mir immer so ein, so ein, auch so ein Feedback neulich aufgefallen. Vor 20 Jahren wurde ich so auch, ähm, ja, fast schon belächelt, Mensch, was hatten die mit dem Darm? Also gerade wenn du bei Kongressen sprichst und sagst, das kommt aus dem Darm und ne, so, so und jetzt ist so schön, wenn du das dann ist jetzt ist es allgemeingut jetzt. Es ist allgemeingut und und wenn wir dann jetzt Konferenzen und, und große Kongresse haben, dann kommen auch Kollegen, ne, also meine alten, wo wir dann an der Uni gerockt haben zusammen, die sagen, Mensch, ähm, jetzt haben wir endlich das belegt. Nur diese Evidenzen
1: werden brauchen und ganz viel, was funktioniert, wird niemals eine Lobby haben, um beforscht zu werden. Wir haben uns verplaudert. Es ist eine sehr lange Folge geworden. Ich hoffe, ihr seid vier Stunden vier Stunden <lacht> und dreißig. Nein. <lacht> ähm, <ich lacht> Kriegen wir auch hin. Also wenn ihr uns lasst, machen wir auch das. Ich hoffe, ihr hattet Gewinn beim Zuhören. Ihr könnt Anne im Fernsehen sehen, donnerstags rund um 14 Uhr bei Punkt 12 bei RTL und Kritik, Fragen, Anregungen weiterhin an uns gerne unter infoline.brigitte.de. Und nächste Woche geht's hier weiter. Und zwar mit euren tollen, inspirierenden, manchmal auch verrückten, ungewöhnlichen und sehr detaillierten Fragen zu Annes Lehre, kann man ja fast sagen, oder zu Annes Methoden. Und Anne steht Rede und Antwort. Und wir haben jetzt schon Lust auf die Folge. Absolut und Macht was draus, genießt das Leben. Dr. Anne Fleck – Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.